0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao, questo è Start Me Up, il podcast dove trovi un Sud Italia che non hai mai ascoltato prima d'ora. Start Me Up può contare sul supporto tecnico di Kidra.com, servizi web per il tuo business. E su chi mensilmente sostiene questo podcast attraverso Patreon.
2: E ti dico, io ho avuto problemi, ho sempre avuto problemi. Io sono una mosca bianca, non siamo tante donne a fare le SEO specialist. Più di una volta io sono stata scartata perché donna o eh, gli epiteti che mi sono arrivati non erano sicuramente degli epiteti simpatici, nonostante io sappia fare il mio lavoro e penso ormai insomma, di saperlo fare bene.
1: Per le donne che vogliono lavorare in Italia la strada non è ancora facile. Nonostante i passi in avanti fatti in questi anni, sono ancora tanti pregiudizi che alimentano pesantemente il divario di genere in ambito professionale. Per questo nuovo podcast sono andata a cercarmi due progetti che affrontano il problema da due prospettive diverse. Il primo progetto lavora sulla professionalità e le competenze, l'altro invece lavora sulla responsabilità e il senso di leadership. Entrambi si rivolgono alle donne, ma, come ascolterai, non escludono totalmente gli uomini. Il divario di genere, infatti, non è solo un problema femminile e, prima lo colmiamo, meglio sarà per tutti. Giulia
2: Bezzi, sono imprenditrice innamorata della Steo perché voglio che i miei clienti siano primi nel motore di ricerca.
1: Giulia è l'amministratrice delegata di SEO Spirito Società Benefit SRL, azienda che opera nel campo del digitale. Come imprenditrice ha a cuore naturalmente il guadagno economico. Lei però ha anche un altro obiettivo, e cioè colmare il divario fra uomo e donna in ambito lavorativo. Per farlo ha creato Le Rosa.
2: Allora io lo definisco un luogo di opportunità che è nato con una mission, quella di Eliminare il gender gap facendo in modo che le donne per prime si sbattano, come dico sempre io, a fare in modo che questo non esista. Per farlo bisogna generarsi delle opportunità, opportunità che difficilmente avvengono se non si impara a stare nella comunità, se non si impara a chiedere supporto, se non si impara a conoscere le altre persone che sono in una comunità e soprattutto se non si impara a proporsi.
1: Le ROSA è interessante a mio avviso perché mette insieme il senso di community e la formazione. Il tutto in un'ottica di coinvolgimento in prima persona delle partecipanti.
2: Da una parte facciamo per prime formazione, ogni lunedì per esempio c'è un'ora di formazione per quello che riguarda il loro personal branding, lavorano sul blog delle Rosa, vengono formate per lavorare sul blog delle Rosa, hanno un loro spazio per farsi conoscere in merito, fanno attività social con noi in modo da capire come proporsi alle altre, per cui queste sono tutte ore che vengono erogate a prescindere da loro. Viceversa noi le stimoliamo a produrre dei contenuti, lo fanno attraverso il blog ma lo fanno anche attraverso i post all'interno della, della nostra community o attraverso altri appuntamenti, prima fisici perché noi vorremmo che le persone iniziassero a muoversi dagli appartamenti a prescindere il covid ma insomma già prima L'idea era quella di fare in modo che le donne cominciassero a staccarsi dal nucleo familiare per qualche momento, perché finché non lo fai non ti rendi conto di quanto ti è necessario.
1: Il metodo Le Rosa si basa su tre verbi che guidano il percorso di chi decide di farne parte. Ascoltare, collaborare, sorridere.
2: Eh, Le stimoliamo a ascoltare quelli che sono i bisogni, non solo loro, perché è molto semplice quando i bisogni sono i nostri, invece bisogna ascoltare quelli degli altri. Trovare il modo di collaborare, per cui trovare sinergie all'interno di una community che comunque ha gli stessi valori di, chiamiamola sorellanza, anche se a me non è mai piaciuto il termine, ma mi piacerebbe fosse più che altro una normale empatia ed etica fra persone, e sorridere nel momento in cui effettivamente queste collaborazioni avvengono.
1: Se tre sono i pilastri, due sono i campi di azione la community e il blog.
2: Noi abbiamo più di 23 persone adesso delle Rosa che hanno deciso di scrivere, ognuna per gli argomenti della loro professione, quindi non sono dei copywriter, sono persone che di mestiere fanno dell'altro e che hanno deciso di mettersi in gioco formandosi con me e con le mie ragazze, la Luisella Curcio, la Francesca Caponetto, la Esther Miamo, la Sabrina Santoro, Le curiamo e le assistiamo per fare in modo che loro abbiano degli articoli posizionati bene e devo dire che abbiamo avuto buone soddisfazioni nel senso che sono state già contattate eh, perché hanno l'opportunità di farsi contattare direttamente, io non prendo niente, a me interessa che l'articolo sia ben posizionato. E ci prendiamo come tutti quanti con la pubblicità, ma nel frattempo loro hanno
1: uno spazio tutelato in cui si possono mostrare. E sono anche due le cose che sintetizza Le Rosa, le competenze professionali e il saper posizionare gli articoli in modo che siano ottimizzati per i motori di ricerca.
2: Quello che a me piace molto è che loro sono professionisti, cioè quando raccontano loro le cose lo fanno in ottica SEO, che è qualcosa di spaziale, e dall'altra parte lo fanno con una grandissima competenza. Per cui quando si leggono gli articoli delle miele rosa si legge con tantissima professionalità, è un valore aggiunto incredibile.
3: Ho conosciuto Giulia un anno fa, ormai è gennaio del 2020. Lei è Esther Memeo, podcaster e copywriter. E io stavo cercando un, um, un contatto, un network per poter. eh, incominciare a entrare un po' nel settore del del digital marketing, quindi sono andata ad esplorarlo e la cosa che mi aveva colpito era proprio l'attenzione che eh, invece si rivolgeva a tutto il gruppo. L'attenzione alle persone che essere ha trovato all'interno di Le Rosa non l'ha lasciata indifferente. Anzi il network che ho provato che ho trovato in Le rosa è stato determinante mi ha aiutato tantissimo e la possibilità di collaborare nel team quindi anche di mettere a frutto quello che avevo cominciato ad imparare e mi è servito tantissimo e c'è stato perciò uno scambio eh, di, ehm, di professionalità di competenze Giulia ha messo a frutto eh, il, la formazione io ho cercato appunto di, di collaborare con lei dando quello che potevo ehm, e mettendo a mia disposizione del team e anche delle altre donne, le Rosa, che facevano parte del gruppo.
1: Qual è la cosa che pensavi che non avresti mai fatto e che invece adesso, insomma, la, non ti dico che è la prima cosa che fai durante il giorno, ma che ti viene molto più semplice?
3: Eh, sicuramente il salto che ho fatto eh, in quest'anno di, di mettermi in proprio come freelance eh, non l'avrei mai fatto eh, probabilmente per il timore di sentirmi da sola nell'affrontare questa, questa sfida non che io non ci abbia pensato perché in realtà stavo pianificando il mio piano B ma se vuoi è, stata, eh, è stato il boost cioè per anticipare forse una scelta che avrei fatto con molta più calma, quindi è stato un acceleratore.
1: Al di là della sua esperienza, Esther sintetizza così il vero valore di Le Rosa.
3: Creare l'opportunità, ma creare anche il contesto fertile per poter crescere in in un certo modo. Ovviamente eh, tutto sta a noi, perché non è che possiamo aspettare che le cose piovano dal cielo, ma dobbiamo cercarci le opportunità.
0: Quando sei imprenditrice è vero che il contesto territoriale influisce molto. Al sud forse ce n'è di più bisogno perché ce ne sono di meno donne leader manifestate, perché se poi ci pensi le società del sud sono delle società matriarcali. Forse questo, questa leadership delle donne bisogna tirarla fuori.
1: Una leadership che va tirata fuori dalle ragazze non solo del sud, ma che vivono in tutta Italia. È lo scopo del secondo progetto protagonista di questo podcast. Un progetto che nasce in Sicilia e che sta città dopo città risalendo tutto lo stivale.
0: Ciao, sono Florinda Fayeva e insieme ad Angela, Denise ed Eva sono una delle quattro fondatrici di Prime Minister, che è una scuola di politica per, per giovani donne.
1: Le ragazze che prendono parte a Prime Minister hanno la possibilità di entrare in contatto con persone che hanno operato un cambiamento all'interno del loro raggio di azione.
0: Nasce dal, dal desiderio innanzitutto di eh, invogliare, invitare le, le ragazze, le, le giovani donne proprio tra i 14 e i 19 anni alla partecipazione alla vita politica e alla vita sociale in maniera molto attiva e eh, Quindi mettendole sicuramente eh, innanzitutto a confronto con, con delle realtà ma fornendo anche loro degli strumenti per diventare delle generatrici di cambiamento.
1: Prime Minister parla alle giovani donne, ragazze cioè che hanno un'età compresa fra i 14 e i 19 anni.
0: Quando è nata l'idea ci siamo molto interrogati sulle sul target. Eh, Poi alla fine abbiamo eh, in maniera molto convinta scelto un target molto giovane perché riteniamo che gli adolescenti eh, siano eh, una fascia di età eh, che pochi attenzionano, eh, sono poco ascoltati e soprattutto i messaggi che ricevono sono solamente dei messaggi eh, di tipo commerciale. Ci Siamo resi conto invece che è una, una età molto delicata, perché si orientano, i ragazzi vanno orientati a quell'età, va loro data fiducia e soprattutto vanno dati gli strumenti per poter fare le decisioni importanti già al momento dell'università.
1: Prime Minister nasce circa due anni fa a Favara, in Sicilia. In origine il format prevedeva una serie di incontri in presenza che rientravano in edizioni localizzate in diverse città. A causa delle restrizioni dovute al contenimento della pandemia da del coronavirus, tutto al momento si è spostato online, mantenendo però la dimensione territoriale.
0: Beh, innanzitutto perché la speranza è sempre quella di, di poter tornare sui territori eh, e poi perché è molto difficile comunque eh, contestualizzare. Eh, a livello nazionale quelle che poi sono le esigenze dei dei territori, noi vogliamo veramente che le ragazze divengano degli attivatori di cambiamento, degli agenti di cambiamento nei contesti in cui vivono, e quindi mantenersi sul sul nazionale potrebbe avere anche qualcosa di generico che poi eh, di fatto alla fine non ci consente di di poter lavorare per le esigenze che hanno i singoli territori.
1: Per prendere parte a Prime Minister, le ragazze devono presentare una lettera motivazionale. Non è richiesto nient'altro, anche se, mi dice Florinda, tutte le ragazze hanno qualcosa in comune.
0: Sicuramente il carattere comune è la voglia di di mettersi in gioco da parte delle delle ragazze eh, che arrivano sempre con un po' di, di diffidenza nel mondo della... E della politica, e il nostro motto è quello di, noi abbiamo una parola d'ordine che è coraggio, e sicuramente le, le ragazze eh, con, eh, con il passare del tempo acquisiscono coraggio, alcune di loro hanno intrapreso anche delle, delle azioni, qualcuna di protesta, qualcuna, proprio delle azioni di, di tipo politico ed è stato veramente molto bello e interessante alcune di loro vederle crescere insieme alla scuola.
1: Il tema delle pari opportunità se ne porta dietro un altro, forse più grande, e cioè l'importanza di educare sia gli uomini che le donne all'uguaglianza di genere. Se i progetti di cui abbiamo parlato in questo podcast si rivolgono alle donne, non significa che gli uomini debbano esserne esenti parlando di educazione, è stata Giulia a fornirmi una chiave di lettura interessante.
2: Allora, guarda, ehm, io l'ho sempre vista un po' così. Eh, Lo Stato, inteso come noi che votiamo delle persone, ha il dovere di ehm, lavorare sulle pari opportunità e sulle differenze di genere. E quando lo fa in quel modo è molto più incisivo, se vogliamo, su un uomo, perché se vuoi in qualche modo viene anche calato dall'alto ed è più semplice. Dall'altra parte io penso una cosa, noi donne siamo la culla della vita, è la realtà e abbiamo un ruolo genitoriale differente. Quando si è mamme o quando si è sorelle o quando si è cugine o quando si è compagne o quando si è mogli, si possono educare gli uomini che si hanno intorno. Io dico sempre che educare già soltanto la propria area di competenza Significa che tutte le aree di competenza educate si avvicineranno sempre di più finché non ci sarà maleducazione. Io so che devo combattere dal basso mentre qualcuno combatte dall'alto e alla fine quello che posso fare è quello che ho intorno. A casa mia tutti lavano, tutti stirano, tutti portano le, le spazzature, ho un compagno che cucina al posto mio perché io odio cucinare, è una cosa che non mi è mai piaciuta e non l'ho mai visto andare in difficoltà di genere
1: e guardando al quotidiano quindi non possiamo non considerare l'importanza del nostro agire come mi ha detto Florinda
0: secondo me le nostre azioni quotidiane determinano la politica della nostra vita la politica è il nostro quotidiano quindi direi con tutto possiamo fare politica anche con il nostro modo di, di comportarci nel nostro modo di vivere la quotidianità
1: Voci che sentite in questo podcast appartengono a Giulia Bezzi ed Esther Memeo di Le Rosa e a Florinda Saieva di Prime Minister. Se vuoi saperne di più sui rispettivi progetti, trovi link nel post che accompagna questo podcast pubblicato su RadioStarMeUp.it StarMeUp si ascolta in podcast attraverso la tua piattaforma preferita. Ma StarmiApp non è solo un podcast. È anche un blog che mensilmente ti consiglia libri da leggere, tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano ti racconta cosa succede dal punto di vista dell'innovazione al Sud Italia e ti mette in contatto con i protagonisti che operano questi cambiamenti. Tutto quello che ti ho appena detto è gratis, da ascoltare e leggere, ma non da produrre. Al momento Starmi App si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi vuole che le storie di un Sud Italia che innova continuino ad essere raccontate. Se ritieni di valore ciò che hai appena ascoltato, fai la tua donazione oggi stesso, Oltre alla mia più profonda gratitudine, avrai una serie di contenuti speciali da ascoltare e vedere. Per conoscere il dettaglio delle singole ricompense, visita patreon.com fabbruno. Io sono Fabio Bruno e ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Ci sentiamo fra circa un mese con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Star Me Up. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast?